0: 創世記の一章。です。朗読は創世記一章。一節と三十一節です。創世記一章一節。はじめに神が。天と地を創造した31節神はお作りになったすべてのものを見られた」「見よそれは非常によかった」「夕があり朝があった」第6日今日は、えー、小林先生にメッセージをしていただくんですけれども、先生の紹介の方を高井先生からお願いします
1: 。今日は小林先生をお招きできることを本当に幸いに思います。えっ、ー、と、小林久美先生と私、あの、進学校のお同じクラスでお勉強しました。えっ、ー、と、小林先生はですね、同じ、この進学校にですね、定期的にこの夏もですねあの、金曜日から特別講習に来ているんですね、いつも教えておられるのは、あの弁償論ということで、特に聖書と科学の関係を教えになっておられる、えー、私はどっちかと文系でずっと来たんですが、小林先生はずっと理系で来られてですね、あの、<笑>東北大学理学部科学科、化学科ですねで、そこを卒業し、また京都大学の大学院理学研究科、修士課程を修了された、とにかく理学研究科、まあ、あの学生の頃ですね、終わり頃、信仰に導かれたそうですが、導いてくださったのは奥様で、えっと、同じです、ねえー、サークルに属していた。あの吹奏楽部だったそうですがあ小林先生はサックスをやり奥さんはフルートをやってた、えー、3人のお子さんがいて長,男長女は今社会人になって、えー、3番目のです、ね、次男の方が今大学生というようなことです、えー、今日は、ね、特別に、まあ、とにかく進学校に教えになって東京にいるというのでお願いしたと。いうことで、本当に感謝でございます。よろしくお願いいたします
2: 。皆さんこんにちは。ただいま紹介に預かりました小林久美と申します。今奈良福音自由教会の牧師をしておりまして3年前に京都から奈良に移りましたそういうものなんですけれども先ほど読んでいただきました聖書の箇所から「創造の神」と題して私自身の証も交えて今日は御言葉を取り次ぎいたします。私が創世記一章を初めて真剣に読んだのはクリシャになって間もなくの時大学4年生の、まあ、22歳の時でしたしかしその時にはパッとこの「初めに神が天と地を創造した」という御言葉を読んだんですけれどもすぐにこれは神話だと思ってですね信じることができないままにこう退けてしまいました今の私の立場から見たらもうとんでもないことなんですけれども私がそういう反応してしまったことには私なりの背景があったんですね私は今から55年前に秋田県の農村部で生まれました。まあ、昔は秋田小町というのはなかったんですけれども、でもとにかく米作りのまあ、田んぼのひたすら広がる中ですね、まあ。秋田のどの辺ですかとよく言われるんですけれども、秋田市の北側の町で、あの八郎潟に面している大型村という観察地があるまあ、そのすぐ近くなんですね。そして。科学が好きな少年としして育ちました科学という意味はサイエンスという意味もありますけれどもその中で特に、まあ、ケミストリー化学の意味での科学が特別に好きでした、まあ、どれほど科学が子どもの頃に好きだったかというとですね5歳頃の時に一生マスってありますねそれを家のどっかから引っ張り出してきてそしてその一生マスの中に食卓からふりからりけを持ってきてきそれを全部入れてそれてそから、えー、越中富山の置き薬っていうのがいろんなものがあったんですそれも全部ちぎって全部マスに入れて母親の化粧水も振りかけてですねそれを一生懸命にこねたんですねで当時の気持ちを今も思い出すんですけどもうワクワクドキドキしながらですねこれで素晴らしいことが起きるに違いないと思って一生懸命混ぜてしかもそれを畳や布団やですね、家中にまき散らしたんですね、まあ、ただそれをやった後で親に叱られた記憶はないので、まあきれてしまったのかですね怒りもされなかったのかなという状態でありました、まあ、そんな私でしたけれども体は弱くてまん、あ、そというのがあってあの非常にこう病気がちで小学校に上がる前までに7回ほど入院したということもありました、まあ、当時は、まあ、田舎だったからかもしれませんけれども入院する時には布団を自分たちで持っていかなければならないですねで家に車がなかったのであの、まあ、宅急便もなかったですから、まあ、トラック便というのをですね23日かけてあの20キロばかりの距離ですすけども届くんですねでひどい時にはその退院してきて布団が届く前にまた具合が悪くなって入院しなければならなくなった、まあ、そういうことを繰り返していました弱かったのは体だけではなくって、まあ、心も弱いというふうに自分でも感じていました人を見て何でも人と比較をして。でその人の一番いいところとそして自分の一番悪いところを比べるんですねそうすると大体負けることに決まっているんですけれどもなぜかそんな無謀な勝負を心の中で挑んでですねで必ず負けてああ私はダメなんだなというふうに、まあ、劣等感に、まあ、悩まされていた。まあ、そういうい状態もありました。まあ、そんな私ですけれども、まあ、科学的ということで、まあ、テレビやまあいろんな本やそういう中からも学んで進化論ということを当然のごとくに受け入れていました自分でそれが本当かどうか調べたわけではありませんただそれしか知らなかったし周りのたくさんの人がそれを受け入れているように思ったし進化論こそ科学でありまたかっこよいとも思っていたからですその進化論が、まあ、私の心の中にも影響を与えて、まあ、簡単に言えば弱肉強食ですね強いものが弱いものを押しのけて生き残るんだそういう考え方がある中で自分自身はどうも押押ししののけけるるよりは押しのけられる方が多いいんじゃないか、まあ、そういうふうに感じていましたですからある人たちは進化論によって自信を得てですね強くなって押しのけてやるんだというふうに思ってまたやりたいようにやっていたかもしれませんが私にとってはまあ進化論というそれしか知らなかったんですけれどもなんか自分は弱い立場にある。何かそれが運命づけられている、まあ、そういうふうに感じていましたまた秋田ということで自然が豊かっていうのは確かにそうなんですしかし自然は時々厳しいこともありますねあの私が小学校1年生の時に通学途中に、まあ、田んぼの中のまっすぐの道を歩いていく時にものすごい吹雪になってもうあの自分の手も伸ばしても見えないぐらいですねそして雪が顔に当たって顔も痛い風も強くて立っていることができないという中で文字通り張って進んでいったということもありますもうちょっと風が強かったらもう本当に吹き飛ばされていたかもしれませんねまあそういう中で育ってきて自然といいうののは厳しいものだ、そういう頭もありましたそういう中でもなんとか成長して科学好きがそのまま進んで大学も理学部の科学科学科、化学科というところに入ることができました親元を離れての一人暮らしが始まったわけですが当時は教養部というのが2年間最初ありましてですね大好きな科学の勉強や実験はほとんどないそういうことで私はもう一つ好きだった吹奏楽部に没頭することになってできるだけ自由時間を多く取りたいですから単位は必要最小限を、まあ、プラスちょっとだけアルファを取ったということでしたしかし実際にですね2年間の中ではいくつか単位を落とすこともあって一番あの悔しいなと思ったのはノートがあれば誰でも通る試験というのがありましてでもそのノートを友達がですね貸してくれというか貸してあげたんですねで試験の朝に持ってくるからと言って、まあ、その約束を信じて私は貸したんですね、まあ、あれコピーすればよかったなと思ったんですけれども本本体を貸してあげてしまったわけですねそして試験の日になってその朝になって教室に行っっってててて待ももいい。くら経っても彼は来ないでも試験は始まっちゃうからもう受けなきゃしょうがないわけですねでも「あ,あノートのあの辺に書いてたな」と「あの公式が分かれば解けるのに」と思ってももう思い出すこともできない試験が終わってから「ああ悪い悪い寝坊しちゃったよ」ってですねノートを持って返してくれたんですけれども時すでに遅しですねあのあこれはもう3年生に上がれないんじゃないか単位不足で留年になるんじゃないかというふうに思ってとても心配して特に何が心配だったかというと親にどういうふうに伝えたらいいかということですね。まあ、一生懸命に勉強することになっていましたからそして仕送り生活費も学費も全部出してもらっていましたからそれでちょっと遊びすぎてとかですね、まあ、友達のせいにするわけにもいきませんしもう一度もう一年長くかかることになったというのもどうも言いづらいどうしようどうしようと悩んでいる間になんか自分の体に変調を期待してしまったんですね。クラスの中で50人とか70人とか学んでいる中ですけれども先生が入ってこられてその教室の戸がこうパチンと閉められて間もなくに急に心臓がドキドキドキドキしてくるんです。それだけではなくて手のひらと首筋に冷や汗が出てくるんです。そしてこう気が遠のくななるようなあのもう本当に気を失ってその場にバタンと倒れてしまうんじゃないかと思うようなことになって心臓がやけに早いのでもうちょっと遠のく意識の中で時計を見ながら測ってみたら1分間に180回ぐらい動いてい動てるんですねこれはきっと心臓の病気だと思って、まあ、内科に行って心電図を取ってもらったら心電図はまあ立派な心電図ですと言われました。しかし教室にいると突然そういうふうになってくる今で言う、まあ、パニック障害のような症状だったわけですね、まあ、みんなの前で倒れるのはもうかっこ悪いからということでこっそり教室を出て、まあ、トイレに立つような形で教室に出ると、まあ、3分から5分で収まるんですでもまた教室に座っているといつの間にかドキドキして倒れそうになる、まあ、そういうことをある時期繰り返していました、まあ、幸いにして、まあ、ギリギリセーフだったと思いますが留年はせずに3年, 3年生に上がることができましたつらかった症状も気がつくと、まあ、収まっていましたしかし心の中は収まらなかったんですねせっかく科学が好きで科学の勉強しようと思ったのになんか自分の人生うまくいかなくなってしまった失敗してしまったそういう思いがこうまだ残っていたわけですねいつも自分は押しのけられる方だ弱い方の立場だというふうなことを感じていました。4年生になってそれぞれ研究室というところに配属されて研究をしていくわけですけれども私が一番入りたかった研究室は非常に人気が高くて結局そこも募集店員の枠に入ることができずにあの別のところに回ることになりましたそこで一発奮起して別の大学の大学院にともかく受けるだけ受けてみようということになったわけですねそして、まあ、不思議と試験が通って大学院に入ることが決まったのが、まあ、8月4年生の8月の時でしたそしてその後10月になった時に、まあ、あと半年で仙台を去って京都に行くということが決まったそういうタイミングの時に後輩のクリシャンから、まあ、もう高橋先生によってししがされれてままいましたけれども、まあ、家内がですね吹奏楽の後輩としていて、まあ、今度教会で特別集会があるから来てみないかと誘われたわけですね、まあ、その時私は「え教会行っていいの?」という反応でしたというのは教会っていうのはクリシャンだけが行くところと思っていたからですでクリスチャンというのは誰かというとクリスチャンの子供が自動的にクリスチャンになるんだつまり仏教の家の子供は自動的に仏教徒になるんだ宗教を選ぶとか信じるとかですね個人の自由とかそういうことは全く考えてなくってですからまあ教会というのが世の中にあるということは知っていましたけれども私が行くということは全く考えていなかった。ただ初めての人もクリスチャンでない人も集まる特別集会ということでしたのでじゃあまあ一生の間に一回は教会というところに行ってみてもいいだろうと思ってじゃあ行ってみるというふうに答えたわけですねでもその時にはちゃんと逃げ道っていうんでしょうか。もううう一回誘われたらどうしようかこの前一回言ったからもう大体分かったと言って断ろうとそこまで心に決めて教会に行ったわけですね。その時の集会のテーマは「生きるとは?」というテーマで何回かのメッセージがあったわけですがその中の一回はヨハネの福音書の中で「ベテスダの池の周りで」寝ていた病人のことですね。まあ、その時のメッセージのタイトルは無気力の罪とということでした。講師の先生は脳性麻痺ということで車いすの生活でですから講談にも車いす、まあ、みんなで担いでこう乗っていただいたという形で、まあ、手も足もそして言葉も少し不自由な。人に憎いところがありまし,たけれどもしかしまるでその時の私の心の中がなぜかその先生に見えているような形で、まあ、当時その教会に100人ぐらいが集まってメッセージを聞いていたわけですが、まあ、その言葉がただ一人私だけに語りかけられているような気がしてですねまたその中にどんな人をも愛するイエス様の深い愛が示されていてまた私もイエス様に頼らずに勝手に諦めていたというふうな、まあ、自分の罪に気がつかされ始めてこんなイエス様素晴らしい愛があるならそのイエス様のところに行ってみようかと思うようになったわけですね。まあ、信じた時には夜の集会だったんですけれどもあの出会う人の顔が前よりも3倍ぐらいに光って輝いているように思いました蛍光灯の光ももう本当に何倍にも明るく輝いているように思ってそれは私自身の心のさまざ、あ、まなモヤモヤがまず取れたということ新しい愛に出会ったということだったわけですね。まあ、しかし、まあ、その後順調だったかというと、まあ、そうではなかったわけですね聖書の知識もほとんどない状態で、まあ、聖書も教会に行く少し前にプレゼントされてパラパラと見たぐらいでじっくりは読んでいませんでしたので「イエス様を信じます」と言った時にも全体像ではなくてもうほんの一部しか知らなかったわけですが。聖書の最初ということで創世記を開いて読もうとした時に自分の中の世界観とあまりに違うので、まあ、ありえないと思ってしまったわけですね。前には「あの日本書紀」とか「古事記」というのを読んだことがありましたのでなんかこうそれと似ていると思って「旧約聖書」は神話であると思って。しまったわけですね科学的には聖書は間違っていると思ってしまったわけですね、まあ、そういうことですので、まあ、初めて「旧約聖書」を読んだ時に自分の中では拒絶反応をしてしまったわけなんです。でイエス様のことは信じたつもりで、まあ、最初喜んで教会に行っていました。教会に行くと本当に最初は今までなかったぐらい歓迎されるんですよね全然知らない人からも「小林さんよくいらっしゃいました」と言ってですね言われるんですけれども3か月ぐらい経つと「ああ小林さんいたの」っていう感じですねだんだん、まあ、私としてもこう新鮮味が失われてくるし、まあ、あこの人は教会に来る人だと思われたら、まあ、特別扱いされなくなってくるしですねそして別にもちろんそれを求めていたわけではないですけれどもイエス様のことが何かこう遠い方のように思われた十字架に2000年前にイスラエルでかかられたというのは事実かもしれないけれどもそれと自分が何の関係があるんだというふうに思うようになっていきましたある教会の役員の方がまあ、私と非常にこう深く関わってくださったんですが、まあ、自分の状態を正直に話したところあなたは自分の理性を聖書の上に置いているんじゃないかということですね。で自分の理性で「新約聖書はイエス様のことが書いてあるから信じる」でも「旧約聖書は想像のことが書いてあるから分かんないから信じない」。自分が聖書の上に立ってそして聖書の仕分けをしているんじゃないかそれがあなたの罪ですよとずばりと言われてしまったんです、まあ、私もそのことを、まあ、受け止めて、まあ、本当にそうだなというふうに思いましたただじゃあどうすればいいかということはすぐには分からなかったんです、まあ、理系の先輩のクリシャンたちからも、まあ、いろいろとアドバイスを頂い,いてまた何冊か本を貸して頂い,いて、まあ、それを読んだり考えたりする中で、まあ、不思議とこうなんでしょうかめまいがするような感覚に襲われて、まあ、世界観の転換が私の中で起こりました。まあ、今その時に起ここったことを、心の中で起こったことを言葉にするならば進化論を握っていたあるいは進化論によって握られていた私のある部分が、まあ、それを手放してそして神様が作られたという想像に立つことを選んだというその瞬間だったわけですね。進化論というのも自分でやってみてみ確かめたわけではないただ多くの人がそれを言っているから信じていたんだある種の信仰のようなものなんだということに気がついていったわけですねそして進化論を土台としている限りは自分の人生には目的がない全てが偶然であるそして偶然というのはしばしば残酷でもあるという中で底なしの泥沼に沈んでいくような恐怖があったわけですがしかし神様がおられてすべてを作られた宇宙も地球もすべての生物すべての人間も作られたそして支配しておられると分かって安全な網が張られていると感じることができてそこから不安定また不安というところから平安に入れられていったわけですね。さて聖書の御言葉ですが創世紀の最初の書物である創世紀その最初に初めに神が天とと地を創造したとあります聖書はもともとこう巻き軸が二つあるそういう巻物の形になっている。わけですから今のようにこう本のページをめくるようにパラパラと好きなページをめくるというふうに簡単にはいきません。こうぐるぐる回しながらですねその目的のページにたどり着くわけですけれども必ず最初誰が開いてもこの創世紀一章また特に一節というところに目が止まるはずなんですね。そのの聖書の一番最初に神様のことが書かれ神様はどういうお方であるかということが示されているわけです。すべてのことは神様から発しているというわけですね。まあ、普段私たちは何かを考える時あるいは感じる時、まあ、基本的には自分中心にまた自分の興味を第一にしていきます。例えば今暑いと感じるか涼しいと感じるかまず自分が感じてそれから周りはどうかなと感じるわけですよねあるいは自分の存在っていうのはもう前提とした上で神がいるのかいないのかっていうふうに考え始めるわけですあるいは議論を始めるわけですねしかし聖書は神がおられることを前提としてもう当たり前のこととしてその神がどういう神であるかを紹介し始めているわけですね。世界を作り動かしておられる神ということですこの一点だけでも非常に特別ですね。神と呼ばれるあるいはあの宗教のその礼拝の対象になる存在というのは。世界中にたくさんありますがしかし本物と偽物とを分けるとすればその基準は「想像」という一言で済むわけですね。天地を創造した神様が本当の神様そして聖書の神だけがその基準を満たすわけでその他に日本や世界にあるいは古い時代も含めて何万何百万と神という存在があったとしても、それは少しも神ではないわけです。今日はあの創世記の一章の一つ一つの記事に触れていく時間はありませんけれども。まあ創世記一章全体は繰り返しを用いて。そしてとても秩序に満ちた書き方をしています。六日間の創造の御業の中で。1日目と2日目は1つずつの見業3日目は2つそしてまた4日目5日目は1つずつそして6日目は2つ想像といってもこう神様が手足を動かして何かを作ったということではなくて神様が計画をして言葉を発してまた実際にその通りになってまたそのものとそうでないものを分けまた名前をつけてそして祝福をするということが繰り返し用いられているわけですね。しかしそれがハンデを押したような全く同じパターンで全部出てくるわけではなくってある時には「分けた」という記事がなかったりある時には「祝福するという言葉ががななかったりしながら少しずつ形を変えて繰り返されている、まあ、ちょうどそれはあの音楽のリズムでただ「タンタンタンタン」という単純なリズムだけじゃなくってですね「タンタタンタン」となったり「タタンタンタン」となったりする、まあ、そこにこう音楽が生まれていくような形でですねまたそれはあの覚えやすさっていうんでしょうかね。弾みがつくっていうんでしょうかねそういうことにもつながっていくんではないかなと思いますがきちっと形にはまった書き方ではないけれども繰り返しを意識させる書き方その中で「6日間」で想像したというふうにまあ書かれているわけですね。6日間の想像の最後は人間の想像でした。聖書を読む限り想像というのは人間に必要なものを一つ一つと整えていくそういうプロセスであるということが言えるわけですね。そして最後世石一章31節ですが「6日間の想像の御業を神ご自身が振り返った時の記述です。神は作られたものを全て見られました。もちろん今でも私たちを神は見ておられて目を注いでくださっています。作られた最初の状態は神の目に非常に良かったと言われています。全てが神の御心にかなって秩序の中に存在し組み合わされて調和しまた適切に機能をしていたわけですね最初の人間であるアダムとエバにとっても快適な温度湿度あるいは食べ物飲み物休む場所というものが備えられていたわけですねしかし今は人間の罪によってその最初の時の良さのある部分は失われてしまいましたしかし全部がなくなったわけではありません今でも見回すと良い部分素晴らしい部分がたくさん残っているわけですね、まあ、聖書を読む時に聖書の見言葉に対して読み込みをしてはならないということが言われます。今私たちが考える意味を聖書の中にに勝手にこう押し込んでではいいいけないとということですねしかしその逆聖書に書いてあることを、まあ、現代の意味に当てはめて考えることはあの必要なことであり、まあ、許されることであると思います。ですから、まあ、非常に良かったということのまあ、その一部を、まあ、具体的なことで、まあ、紹介していきたいと思いますが、えーまあ、今の私たちは地球が中心で、まあ、太陽がその周りを回っているとは思わないと思いますね。天動説ではなくて地動説に変わっているわけですけれどもその太陽と地球との距離というのはちょうど良い距離にあるということです約1億5000万キロメートルということですね1秒間に光は30万キロメートル進みますので光の速光は約500秒8分20秒ぐらいかかって太陽から地球まで届くということですですから、まあ、今日はちょっともう曇って雨が降って太陽は見えませんけれども今太陽が見えたとしたらそれはもう8分ぐらい前の光を今見ているということになるわけですが、まあ、時々その太陽がですね暑すぎて恨めしいと暑いなと思うこともありますし冬になると、まあ、太陽が照っても寒いなと思うことがあると思いますしかしある学者によると地球と太陽との距離がもし 1% でも縮んだら地球の表面にある水海の水も湖の水も全部沸騰してしまうと言われていますそうすると人間はもちろんですけれども多くの生物がもう生きていけないまた地球と太陽との距離が 5% 伸びたら今度は地表の水が全部固体になってしまう凍ってしまうそうするとやはり人間をはじめ多くの生物は生きていけないちょうど良い距離に神様が置いてくださったということですねもちろんある人たちはこれを偶然と考えますしかし聖書に立つならばそれは神様がそういうふうに意図してくだださったんとということですねまたこの地球には大気がありまた上の方にはオゾン層がありまた地球全体としては大きな磁石になっていますですからこうあの包囲自身を持ってですねあの旅に出た時にどっちが来たかっていうのは分かるわけですよ、ね、であの地球が磁石であるということは、まあ、その方角を見るためだけではなくてまた地球に大気があるということも含めてですねあの今私たちは宇宙の一部にいるんですが宇宙服を着る必要はないですよねでも地球から出ていこうと思ったら宇宙服が必要。つまりあの大気がないところ空気がないところにはこのままではいけないでそれだけではなくってひとたび宇宙に出たら地球の大気圏を出たらあるいは地球の時期の及ぶ範囲から離れたらものすごい量の紫外線があるまたものすごい量の放射線があるそれから守るためにも宇宙服は必要なんですね。で宇宙服はあの本体は1億円ぐらいするそうですで背中に生命維持装置っていうのを生うんですけれどもその生命維持装置は9億円ぐらいするそうなんですねですから全部で10億円でそれで一生間に合うかというと一生は間に合わないんですねそれをつけて活動できるのは7時間ぐらいということですですから地球の環境が悪くなったから宇宙服を買っっってて生き延びよううとととと思ってもちょっとそれはお金の無駄遣いということですよねでも今はそんなこと考えなくても生きていられるということは地球が守られているということになりますまた別のことですけれども惑星の中では木星が一番大きいですね直径としては地球の11倍ぐらい大きいんですが重さは地球の300倍ぐらい重いんですということはそれだけ重力が強いということですその重力が強い木星が地球の遥か外側を回っているということでまこれもある学者の説ですがそれが木星がなかったときに比べて木星があるおかげで地球に衝突する隕石や彗星が千分の一に減っているということなんですねですからもし木星がなかったらもう毎年のごとくに大規模な隕石が落ちてくるというようなことがあるわけですねそうすると地球がひとたまりもない今のような環境が保たれないということになってしまいますまた月もただ美しいだけではありません地球に比べて、まあ、月っていうのは衛星の中で非常に大きな星なんですね、まあ、火星のにも衛星がありますけども火星の衛星は非常に小さいんですですから、まあ、あの地球と同じような環境の火星と比べると火星の方はそういう、まあ、衛星がないために回転の軸があの60度ぐらいずれるそうなんですですから熱帯だと思ったら亜寒帯になったり変わってしまうわけですねしかし地球は大きな衛星である月が近くにあるためにつまりあの鉄の輪をはめた重い駒と同じようなイメージで回転をさせると非常に安定するですから地軸が、まあ、全くぶれないわけではないですが少し揺らぎますけれども大きく揺らぐことはないですからいろいろなことのために私たちは守られているということですねもし回転軸がどんどんずれたら美しい日本の四季なんとは言ってられないと思いますね寒すぎたり暑すぎたりそして異常気象になり食糧難になってしまって、本当に人間が生きることにも大きな影響があることだと思います。その意味で、一つ一つ、いろんな星がある、いろんなまあ仕組みがあるということは、実はまあ私たちが地球に安心して住めるように守られている。本当にこの地球は守られている。ととというここを考えるるがでできるわけですねそれは単に偶然だったとか運が良いとかそういうことではなくって神様がそのように特別に地球にしてくださったそのように神様が想像してくださったわけですね。創世記一章に書かれている通りに「聖書の神様は」もちろんいろんな側面がありますけれども第一に創造の神様そして神が作られたものはすべてもともと非常によかったわけです先ほどもあの高井先生から読んでいただきましたけれども「目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ」とイザヤ書の40章26節に言われています私たち、まあ、特に都会で生活している人たちはふ、まあ、普段はほとんど見渡す限りほとんど 100% 人間が作ったものに囲まれて暮らしているわけですね家も教会堂もそしてパソコン携帯テレビ冷蔵庫車電車最近ではあの、まあ、東京ではスカイツリーが開業というんでしょうかねしましたし大阪の方では3月にアベノハルカスというやっぱり日本一高いビルディングというのができて、まあ、大阪に行けばハルカス行ったかということが話題になりますけれどもまた日本人は特にですが他の人がどう思う思か、私がこれを言ったらどう思われるかという常にこう水平的に物事を考えるそしてそれを一番大事なことにのように考えて神経をすり減らして疲れ果ててしまうということもありますけれども人間が作ったものに様々囲まれてまたいろんな人のいろんな思いに囲まれる中で聖書は目を高く上げててと命じています人間レベルの目の高さではなくって高く上げて人間が作ったどんなものよりも高く目を上げてそして誰がこれらををしたかを見よもちろんその中には人間も動物もまたいろんな星も入るわけですが。誰がこれれらををしたかを見よと言われています。天の晩象が神によって作られたそしてその神が一つ一つ名を持って呼び出される方であるわけですね一つも漏れるものはないと言われていることに目を留めてまたそれを受け入れることによって私たちは不安ではなくって絶望ではなくって深い感動とまた平安を見いだすことができるわけですね。創造の神は本当に私たちを最善の環境の中に置いてくださいました。そして私たちをイエス様を信じるように導いてくださいました。教会を与えてくださいました同じ信仰の仲間を与えてくださいましたその神様にいつも目を止めて歩むものでありたいと願いますお祈りを捧げます天にいらっしゃる父なる神様あなたの名前を賛美いたしますはじめに神が天と地を創造したと本当にこの短い一つの文章の中に大きな大きな意味があることを思います。どうぞ私たちがいつも人間の作ったものに囲まれていたとしても心の目をまた魂の目を上げて高く上げてあなたを見てあなたの創造の見技をいつも覚えることができますようにあなたの完全さとまたあなたの秩序を覚えることができますようにまたあなたの愛と憐れみを覚えていることができますように助けていてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン